0: Hoofdstuk 24 van De Leeuw van Vlaanderen. Dit is een libyvox opname Alle libyvox opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon. De Leeuw van Vlaanderen door Hendrik Conscience. Hoofdstuk 24. Thans verwezenlijk zich alles wat gij beiden had gedroomd. Al die onbeschrijfbare weelden komt u heden toegestroomd. J. F. Willems. Of een groot gedeelte der vlaamse benden bij hopen de vijand in de velden achtervolgde bleven er echter nog enige regelmatige scharen op het slagveld jan borluut had zijn mannen doen blijven om volgens het gebruik des oorlogs het slagveld tot des anderen daags te bewaren slechts weinig hadden door te hevige geestdrift dit bevel miskend de bende welke hij met zich had bestond nog uit drieduizend gentenaars ook waren er menigvuldige mannen van alle wapenen die door moeite of wonden afgemat de vijand niet konden najagen en diensvolgens op het slagveld waren gebleven nu de strijd gewonnen was nu de banden des vaderlands gebroken waren juichten de opgetogen vlamingen met blijde kreten vlaanderen de leeuw wat vals is vals is zege zege en dan antwoordden de iperlingen en kortrijkers van de stadwallen met nog krachtiger galmen zij ook mochten zegen roepen, want terwijl de twee legers elkander op de Groeningen Kouter bevochten, was de kastelein van Lens met honderd zijner mannen van het kasteel in de stad gevallen en zouden zelve wellicht gans verbrand hebben, maar de Iperlingen vielen zo onversaagd op zijn bende dat de Fransen na een lang gevecht in wanorde op het kasteel terugvlooden. Meneer van Lens, zijn mannen optellende, bevond dat slechts het tiende deel aan de woede der burgers ontsnapt was. De meeste aanleiders en edelen waren in de legerplaats gegaan en hadden zich rondom de gulden ridder geschaard. Zij drukten door hun woorden al hun dankbaarheid voor hem uit, maar hij, vrezende zich te doen kennen, antwoordde niet. Gwyde, die bij hem stond, zich naar de ridders kerende, sprak tot hen. Mijne heren, de ridder die ons allen en het land van Vlaanderen zo wonderlijk gered heeft, is een kruisvader, die begeert dat men hem niet kenne. De edelste zoon van Vlaanderen draagt zijn naam. De ridders spraken niet, maar ieder poogde bij zichzelf te raden wie dit ook zijn kon, die zo edel, zo dapper en zo sterk van lichaam was. Zij die bij de samenkomst in het bos bij den Dalen tegenwoordig geweest waren, wisten reeds lang wie het was, maar zij dorsten hun mening niet ontdekken, aangezien zij het geheim plechtelijk beloofd hadden. Onder de anderen waren er velen die niet twijfelden of het moest de graaf van Vlaanderen zelf zijn. Het was hun echter genoeg dat Gwyde de begeerte van de gulden ridder had doen kennen om hun het stilzwijgen tot een plicht te maken. Nadat Robrecht enige tijd met stille stem tot Gwyde gesproken had, liet hij zijn oog over al de bijzijnde scharen gaan. Wanneer hij insgelijks over het wijde slagveld gezien had, kwam hij nader bij Gwiede en sprak Ik zie Adolf van Nieuwland niet. De benauwdheid doet mij sidderen. Gij weet het, zo de onverzaagde jongeling onder het vijandelijk zwaard gevallen is, dan zullen er zulke bittere tranen over hem gestort worden. Gesneuveld zal hij niet zijn, Robert." Mij dunkt dat ik zijn groene veder, daar even, tussen de bomen van het Neerlander bos, nog gezien heb. Gewis jaagt hij nu de overige vijanden na. Gij hebt gezien met wat onweerhoudelijke drift hij steeds te midden der Fransen zich begaf. Vrees niet, God zal niet gedoogd hebben dat hij stierve. O, Gwiede, spraakt gij waarheid. Mijn hart breekt bij het vooruitzicht dat mijn ongelukkig kind op zulke blijde dag met dodende pijnen zal gefolterd worden ik bid u mijn broeder doe de mannen van meneer borluut over het slagveld gaan dat men zoeken of het lichaam van adolf niet te vinden is ik ga mijn kranke machtel troosten de tegenwoordigheid haars vaders geven haar tenminste een heugelijk ogenblik hij groette de bijzijnde ridders met de hand en rende snellijk in de richting der abdij van groeningen kwiede beval jan borluut dat hij zijn mannen over het slagveld spreiden zou om de gewonden onder de lijken uit te halen en de dode ridders in de legerplaats te brengen de Gentenaars, op het slagveld tredende, bleven plotseling staan, alsof een ijselijk gezicht hen verstomd had, Nu de vervoerdheid des gevechts in hen vergaan was, dwaalden hun ogen met afgrijzen over dit wijd uitgestrekte bloedbad, in het welke de geplette lijken, de paarden, de standaarden met de afgehakte leden van zoveel duizenden mensen verward lagen te zwemmen. In de verte zag men hier en daar een stervende de arm als in een hulpgebed omhoog heffen en dezelve smekend uitreiken. Een vervaarlijk gerucht, honderdmaal akeliger dan de ontzaglijkste stilte, heerste boven de opgehoopte lichamen. Het was de stem der gewonden roepende: "Drinken! Drinken om Gods wil! Drinken!" De zon brandde met hevige gloed op hun ontblote spieren en pijnigde hen met een onverdraaglijke dorst. Hun lippen kleefden aan elkander en met moeite konden zij een ratelende doodsklacht vormen. De lucht was met zwarte raven als met een onweersbui behangen. Het krassend geschreeuw die zuchtige roofvogels galmde als de roep der dood boven het slagveld en vervulde de harten der levenden met een sombere verslagenheid. Weldra vielen de juichende vogels op de lijken neder en scheurden met hun klauwen de nog bevende spieren eraf. De gewonden worstelden met angst tegen die afschuwelijke vijanden en sidderden van schrik wanneer zij dachten dat ieder deze dieren een deel van hun vlees eten zou. Voor hen geen ander graf dan het lijf der raven. Voor hen geen rustplaats na de dood. Geen gewijde aarde om tot de jongste dag te slapen. Wat schrikkelijk vooruitzicht! welke hartplettende gedachten! Ontellijke verhongerde honden waren op de reuk van het bloed uit de stad gekomen, zij liepen van het ene lijk naar het andere en huilden met lange tonen zo vervaarlijk tegen elkaar op, dat men zou gedacht hebben dat de hel haar duivelen uitgezonden had om de komst van zoveel zielen te bezingen. Nochtans scheurden deze dieren niet aan de lichamen. Integendeel schenen zij dit misbaar uit droefheid over de gesneuvelden te vormen alhoewel zij soms hier of daar het bloed der mensen met het bloed der paarden opslurpten vochten zij echter met nijdigheid tegen de raven en behoeden alzo menig lichaam voor derzelver schendende klauwen bij al die schrikbarende geruchten voegde zich het doffe briesen of liever het gehuil der stervende paarden en de juichende zegenroepen der in de stad zijnde mannen afschuwelijk afschuwelijk was het gezicht van zoveel gesneuvelde dapperen die nu met de blauwe doodsverf op het aangezicht tussen hun verstrooide leden voor eeuwig sliepen. De oorlogstichtende vorst, die na de strijd over het slagveld wandelt, die zijn koningsvoeten in het bloed dat hij deed storten plaatst, moet in zijn eigen ogen een boosaardig schepsel zijn, wanneer hij zichzelf een toespreekt en zegt, Gij zijt het, op wiens hoofd zoveel edel bloed drijft. Gij zijt het die in één dag meer moorden hebt gedaan dan al de moordenaars uws rijks gedaan hebben. Indien hij dan het vloekbaar zwaard niet voor altijd vallen laat, men verachte hem als een wanschepsel, want hij heeft geen hart, geen ziel en is de naam van mens niet waardig. En de volken die de grote euveldaden, zowel als de grote deugden bewonderen, geven aan zulke de naam van held en zeggen: hij is groot omdat hij het mensenbloed bij stromen vergoten heeft, omdat hij niet als een struikrover onder de naam van rover, maar als een koning en onder de naam van koning gemoord heeft. Wat misdadig vermaak vinden de mensen dan in hun eigen vernieling, dat zij de werktuigen derzelve met alles wat men op aarde begeren kan, belonen. Naarmate de Gentenaren zich over het slagveld uitspreiden, vlogen de raven voor hen op en gingen verder op hun azen men zocht onder al de neerliggenden diegenen wie boezem nog klopte, en men droeg dezelve in de legerplaats om ze tot het leven terug te roepen. Een talrijke bende was in alle slag van vaten vers water uit de Gaversche beek gaan putten om de nog levenden te laven. Het was treffend en zielroerend te zien hoe gulzig de gewonden het koele water als het leven inzogen, en hoe dankbaar zij met een glinsterende traan van vreugde die lafenis uit de handen hunner broederen of hunner vijanden ontvingen. Wanneer men dus met één bezig was, hieven zich in de nabijheid menige armen smekend omhoog, en vele zwakke stemmen zuchtten. O, oh, laaft mij ook, een enkele druppel water! Bij de passie onze zaligmakers, ik bezweer u, broederen, maakt mijne lippen nat, en bevrijd mij van de dood. De Gentenaars hadden het bevel ontvangen om de Vlaamse ridders, die zij vinden konden, dood of levend, naar de legerplaats te dragen. Reeds hadden zij bijna de helft der lijken verplaatst en een goed deel van het slagveld overzocht. De lichamen der edele heren Salomon van Zevenkote, Filip van Hofstade, Eustachius Sporkin, Jan van Zeveren, Pieter van Brugge, waren reeds weggedragen, en men was bezig met het harnas van de gewonde Jan, heer van Machelen, los te maken. Ze waren nu tot de plaats waar men het hardnekkigst gevochten had, genaderd, want grote hopen lijken lagen verward en bebloed rondom hen. Terwijl zij bezig waren met meneer van Machelen te laven, hoorden zij eensklaps een ratelende zucht als uit de grond opkomen. Zij luisterden, maar ontwaarden niets meer. Geen enkel der om hen liggende lichamen gaf het minste teken van leven. De lijken verplaatsende om de klagende op te zoeken, hoorden zij nogmaals de zucht en bemerkten dat hij een weinig verder tussen geslachte paarden opklom. Meteen liepen er anderen bij om hun makkers te helpen. Na lange pogingen sleurden zij de paarden terzijde, en vonden de stervende ridder. Hij lag uitgestrekt op de rug. Het bloed stroomde murmelend onder hem, en wende zich kronkelend als een bron naar de groeningenbeek. Afgehakte leden lagen om hem gezaaid. Zijn harnas was onder een paard geplet geweest. Zijn rechterhand had het slachtswaard nog niet verlaten, terwijl hij met zijn linkerhand een groene sluier vasthield. Zijn wangen waren bleek, en droegen het kenteken der aankomende dood. Dwalend en flauw blikte hij op degenen die hem kwamen verlossen. Zijn zwakke wimpers hadden geen kracht meer om de verduisterde oogappels voor het gloeiend zonnelicht te behoeden. Jan Borluut herkende de ongelukkige Adolf van Nieuwland. In allerhaast deed men de riemen van zijn harnas los. Men hief zijn hoofd uit het slijk en bevochtigde zijn lippen met verkwikkend water. Zijn stervende stem suisde enige onverstaanbare woorden, en zijn ogen sloten zich ditmaals gans toe alsof zijn ziel uit het geplette lichaam ontvlogen was. De nieuwe lucht en de lafenis hadden hem fel geschokt. Hij bleef enige ogenblikken in bezwijming. Dan, weder ontwakende, maar even zwak, nam hij de hand van meneer Borluut en sprak zo langzaam dat tussen elk woord een lange poos was. Ik sterf. Gij ziet het. Meneer Jan, mijn ziel zal niet lang meer op aarde blijven. Maar beween mij niet. Ik sterf vergenoegd, nu het vaderland gevroken is. Zijn adem was te kort om langer te kunnen spreken. Hij liet zijn hoofd in de arm van Jan borluut neervallen en scheen meer kracht te willen verzamelen voor hetgeen hij hem nog wilde zeggen. Dan sprak hij O, oh, ik bid u hoor mij in dit stervensuur beloof mij dat gij mijn laatste begeerte zult volbrengen ik zweer het bij god en mijn eer antwoordde borluut met een doffe toon die zijn droefheid te kennen gaf adolf bezag hem met dankbaarheid en hernam ik zou de aarde zonder droefheid verlaten want er is nog een wereld na deze, maar mijn ziel heeft zich der liefde van een aanbiddelijk beeld gewoon gemaakt. Zij zal de afwezendheid van hetzelve na de dood betreuren. En wellicht zal ik in het koude graf geen rust vinden. Zij zal mij roepen, en ik zal niet komen. Twee tranen, welke over zijn wangen rolden. Trokken het smartwater uit de ogen van allen die hem omringden. Jan Borluut verstond hem niet. Hij begreep wel dat de liefde voor een vrouw de stervende al dus deed spreken, maar hij kon niet raden wie die betreurde minnares zijn mocht. Hij luisterde met meer aandacht op de woorden van Adolf. Deze hernam: Ik aanbad macht tot zo vurig. Zij beminde mij zo tedig, en nu, nu scheurt het noodlot. Onze harten bloedend van elkaar. Ik smeek u, meneer Jan, ga en troost haar, geef haar die sluier, welke in het bloed der vreemden gedoopt is. Dat zij dezelfde als een teken mijner liefde bewaren, dat zij nog na mijn dood aan mij denken, en dat zij om de lafenis mijner ziel bidden ik voel de jagingen mijns harten vergaan de dood heeft mij geraakt vaarwel mijn vriend mijn broeder we zullen elkander daar bij dit vaarwel poogde hij zijn hand op te heffen om naar de hemel te wijzen doch hij kon niet meer zijn ogen sloten zich en het leven scheen in hem op te houden nochtans bleef zijn boezem kloppen en de warmte verliet zijn lichaam niet Jan Borluut bewaarde nog enige twijfelachtige hoop en deed de gewonde ridder met alle mogelijke voorzichtigheid naar de legerplaats voeren. Machteld had zich met de zuster van Adolf voor het gevecht in een cel der abdij van Groeningen vertrokken. Er was voor zeker op dit ogenblik niemand in Vlaanderen die met meer benauwdheid dan die ongelukkige jongvrouw gepeinigd was. Dwars door alle slag van rampen was zij nu zo ver gekomen dat Adolf haar ten bruidegrond beloofd was dat Vlaanderens vrijmaking en de verlossing haars vaders haar toelachten. Alles wat haar gelukkig op aarde maken kon, was in de strijd, welke ging aanvangen, tegen een ongelijke macht gewaagd. Indien de Fransen de zegen behaalden, voorzag zij de dood haars vaders, de dood haars minners en de vernietiging van alles waarop zij haar hoop gevestigd had. Zodra de krijgsbazuin haar klanken over het slagveld zond, sidderden het... Sidderden de twee vrouwen en verbleekten alsof een dodelijke slag haar tezelfde tijd getroffen had. Beiden beefden voor de man wiens leven ook haar leven was. In zulke bange ogenblikken konden zij de aandoeningen haar ziel moeilijk uitdrukken, want ieder woord baarde haar een akeliger vooruitzicht. Ook waren zij tegelijk op de knielbank neergezonken. Haar hoofden rusten zwaar op de lessenaar en haar tranen lekten in stilte over haar wangen. Daar zaten zij, vurig biddende, zonder zich te bewegen alsof zij in een diepe slaap geweest waren. Van tijd tot tijd kwam een doffe snik uit haar borsten, wanneer het gedruis des strijds zich meer verhief. En dan zuchtte Maria, O God almachtig, God der herkrachten, ontferm u onzer. Staat ons bij in de nood, o Heer. En de fijne stem van machteld antwoordde, O zoete Jezus, zaligmaker, behoed hem, en roep hem niet tot u, o goeder tieren God. Heilige Moeder Gods, bid voor ons. O, Moeder van Christus, troosteres de der bedrukten, bid voor hem. Dan kwam het donderend krijgsgerucht meer akelig in haar geschokte harten galmen, en haar handen trilden van schrik als de waggelende bladen der populieren. Haar hoofden bogen zich dieper, haar tranen barsten overvloediger uit haar ogen, en haar gebed werd weder onvatbaar, want de benauwdheid ontnam haar de stem. De strijd Duurde lang. Het ijselijk geschreeuw der tegen elkander oplopende scharen dreef lang boven de abdij van Groeningen, maar nog langer duurde het stille gebed der vrouwen, want de gulden ridder klopte reeds aan de poort van het klooster en zij waren nog niet van de knielbank opgestaan. Galmende mannenstappen, welke in de gang der cel klonken, deden haar het hoofd omwenden. Zij blikten stijf op de deur en trilden beiden van zoet voorgevoel. ''Adolf komt weer,'' zuchtte Maria. Oh, ons gebed is verhoord geweest machteld luisterde met meer aandacht en antwoordde mistroostig Nee, nee, hij is het niet zijn tred is niet zo zwaar o oh, maria misschien een ongeluksbode op dit ogenblik hoorde men de deur der cel op haar hangsels krijsen een non opende dezelve en liet de gulden ridder binnen het tengere lichaam van machteld werd stijf haar ogen hechten zich twijfelachtig op degene die voor haar stond en zijn armen opende om haar te ontvangen het scheen haar dat een logendroom haar bedroog. Maar die aandoening was vluchtiger dan de bliksem die schijnt en vergaat. Zij wierp zich met onstuimigheid vooruit en viel juichend tegen de borst des gulden ridders. Mijn vader, riep zij, o mijn dierbare vader, ik zie u weer, vrij, zonder keten. Laat mij u in mijn armen sluiten. O God, hoe goed zijt gij. Onttrek mij uw wang niet, lieve vader. Laat mij de vreugde, die ik gevoel, uitstorten robrecht van bethune omhelsde zijn teder kind met opgetogen blijdschap hij hield haar tegen zijn boezem totdat de geestdrift hunner beider harten wat gezonken was en legde dan zijn helm en zijn ijzeren handschoenen op de knielbank door moeite afgemat trok hij een zetel bij en liet zich in dezelve neergaan de liefderijke machteld wierp zich op de schoot haars vaders en omving zijn hals in beide haar armen dan bezag zij met bewonderende eerbied degene wiens gelaat voor haar zo heilgevend als het aanschijn der godheid was de man wiens edel bloed ook in haar aderen vloeide en die haar zo tedig en zo innig beminde. Zij luisterde met hijgende boezem op de zoete woorden welke de geliefde stem in haar oor deed klinken. Machteld, sprak hij, mijn edel kind, de heer heeft ons lang beproefd, maar nu is al ons leed ten einde. Vlaanderen is vrij, het vaderland is gewroken, de zwarte leeuw heeft al de leliebloemen gescheurd, en al de vreemden zijn verslagen. Vrees nu niet meer. De boze soldeniers, welke Johanna van Navarra gezonden had, zijn dood. Het meisje vatte de woorden met angstige gretigheid op de mond haars vaders. Zij blikte dwalend in zijn ogen en glimlachte met zonderlinge uitdrukking. De vreugde vervoerde haar zozeer, dat zij beweegloos lag, alsof zij van gevoel waren beroofd geweest. Na enige ogenblikken bemerkte zij dat haar vader niet meer sprak. Zij riep, O God! Het vaderland is vrij, de Fransen zijn verslagen, en u, mijn vader, u bezit ik weder, dan zullen wij nog in ons schone wijnendalen terugkeren. De droefheid zal uw oude dagen niet meer bitter maken, en ik zal mijn leven zo vrolijk en zo zalig in uw armen doorbrengen. Dit geluk mocht ik niet hopen, ik dorst zo veel van God in mijn gebeden niet vragen. Luister wel, mijn kind, en word niet mistroostig, ik bid u. Heden moet ik u weder verlaten. De edelmoedige krijgsman, die mij ditmaal nog van de banden heeft ontslagen, ontving mijn erewoord dat ik zou terugkeren zodra de slag zou geleverd zijn. Het meisje liet het hoofd met diepe treurnis op de borst zinken en zuchtte. — Ze zullen u vermoorden, mijn rampzalige vader. — Wees toch zo bevreesd niet, machteld, hernam Robert. Mijn broeder Gwiede heeft zestig Franse ridders van edele bloede gevangen genomen. — men zal Philip Lebel doen aankondigen dat hun leven voor het mijne verpand is, en het is hem niet veroorloofd die overblijvende dapperen aan zijn wraakzucht op te offeren. Ik heb niets meer te duchten. Vlaanderen is machtiger dan Frankrijk, dus bid ik u dat gij niet weent. Wees blijde, de schoonste toekomst wacht ons. Ik zal het slot Wijnendalen doen herstellen, om ons allen weer te ontvangen. Dan zullen wij nog samen ter Valkenjacht uitgaan. Verstaat gij hoe vrolijk onze eerste tocht zijn zal? Een glimlach van onuitsprekelijk geluk en een zoen van tedere liefde waren Machtelds antwoord. En mijn echtgenoot zal met ons wonen, was het gedacht dat haar nog meer streelde. Zij zegde, maar, dierbare vader, gij spreekt mij niet van Adolf. Waarom komt hij niet met u? Nog enige zorgen houden hem bezig, mijn kind. Er lopen nog verstrooide vijanden door de velden. Gewis vervolgt hij dezelfde. machteld ik mag u zeggen dat de liefde u de edelste ridder die ik ken heeft doen kiezen. Nooit zag ik iemand zich zo dapper gedragen. De vijanden vielen voor zijn zwaard bij hopen neer. Hij was altijd te midden der Fransen en stelde zich honderdmaal in levensgevaar. Nu ook is het mijn wil dat hij uw hand ten toon zijner trouw en vaderlands liefde ontvangen. Heden nog, indien God het toelaat, zal ik u de man uws harten schenken. Machteld liet het hoofd neergaan om het schaamrood dat haar wangen kwam verven te verbergen. Zij vatte de hand haars vaders en streelde dezelfde met dankbare tederheid. Opgetogen stond Maria op de loftuitingen haar broeder gegeven te luisteren. Zij verblijde zich over hetgeen zij hoorde en zag de vreugde die Adolf treffen moest in een gulden droom vooruit. Terwijl de jonge Machteld haar vader in verrukking bezag, hoorde men een groot gerucht van verwarde stemmen aan de voorpoort van het klooster. Dit duurde slechts enige ogenblikken en alles werd weder stil. Weldra werd de deur der cel geopend, en Gwiede, de broeder van Robrecht, trad langzaam en met verslagen gelaat binnen. Hij naderde bij hem en sprak. Een groot ongeluk, mijn broeder, treft ons heden, in een man die ons allen dierbaar is. De Gentenaars hebben hem op het slagveld uit de doden opgehaald en hier in het klooster gebracht. Zijn ziel zweeft op zijn lippen, en wellicht is zijn stervensuur nabij. Hij vraagt om u nog te zien, in hij de wereld verlaat. Ik bid u dan, mijn broeder, bewijs hem die laatste gunst. Zich naar de zuster van Adolf kerende, voegde hij erbij. Hij roept u insgelijks, edelvrouw. Eenzelfde klacht, een pijnlijke schreeuw, ontvloog uit de borst van beide vrouwen. Machteld viel zonder gevoel in de armen haars vaders en scheen te sterven. Maria, zonder ergens naar te willen luisteren, sprong met hart scheurend misbaar naar de deur en verliet de kamer. Op die noodkreten kwamen twee nonnen binnen en ontvingen de zwakke machteld uit de armen van de gulden ridder. Deze zoende zijn dochter met pijnend medelijden en wilde de stervende Adolf gaan bezoeken. Maar de jonkvrouw, die de ogen opende en zijn inzicht verstond, rukte zich uit de handen der nonnen en zich aan Roberts lichaam vasthechtende, riep zij, Laat mij met u gaan, o vader, dat hij mij nog eenmaal zie. Wee mij, wat grievend zwaard gaat door mijn boezem. Mijn vader, ik sterf met hem. Reeds voel ik de dood in mij. Ik wil hem zien. Haast u. Kom, o, kom, ras. Hij sterft. Hij. Adolf. Robrecht bezag zijn dochter met medelijden. Geen woorden vindende om haar te troosten, bracht hij zijn twee armen om haar en drukte ze vast tegen zijn borst. Maar Machteld ontvong zich welhaast uit die tedere banden. Zij trok Robrecht met de hand voort, roepende. O, vader, ontferm u mijner kom dat ik nog eenmaal zijn stem hoore dat zijn ogen nog eenmaal levend mij aanschouwen zij knielde neer voor hem en hernam terwijl de tranen als uit twee bronnen over haar wangen liepen ik smeek u vader verwerp mijn bede niet het is de droefheid niet die mij vervoert maar de min drijft mij tot hem aanhoor mij o heer en vader had liefst zijn kind der nonnen overgelaten want hij vreesde met reden dat het gezicht van de stervende ridder haar al te zeer treffen zou echter kon hij het dringend gebed van machteld niet langer verwerpen hij nam haar onder de arm en sprak welaan mijn dochter ga met mij en bezoek uw ongelukkige adolf maar ik bid u bedroef mij niet zeer door uw wanhoop denk dat god ons heden vele grote gunsten heeft bewezen en dat hij zich kan vergrammen om uw vertwijfeling. Ze waren reeds in de gang en uit de cel, wanneer hij die woorden eindigde. Men had Adolf in de grote eetzaal van het klooster gebracht. Een vedere bed was op de grond gelegd en Adolf voorzichtiglijk op hetzelfde geplaatst. Een priester, in de geneeskunde zeer ervaren, had zijn lichaam met veel nauwkeurigheid onderzocht en geen open wonden erop bevonden. Lange, blauwe strepen tekenden de ontvangen slagen op zijn huid af en zware kneuzingen hadden het bloed onder dezelfde vergaderd en gestold. Zijn leden werden onmiddellijk na de aderlating gewassen en met krachtgevende balsen bestreken. Door de kundige zorg des priesters was hij een weinig versterkt geworden. Echter scheen hij nog altijd stervens gereed, alhoewel zijn ogen zo als vervig of zo verglaasd niet meer waren. Rondom het doodsbed stond een groot getal ridders stilzwijgend over hun vriend te treuren. Meneer Jan van Renesse, Arnold van Oudenaarde en Pieter de Konink hielpen de priester in zijn bezigheden. Willem van Gulik Jan Borluut en Boudewijn van Papenrode bevonden zich aan de linkerzijde, terwijl de jonge Gwiede met Jan Breidel en de andere voornaamste ridders aan het voeteinde met gebukt hoofd op de gewonde staarden. Breidel was afschuwelijk om aan te zien. Zijn wangen waren opengekrapt, een bebloede doek bedekte de helft van zijn hoofd, zijn armen en klederen waren gescheurd en zijn botgehakte bijl hing aan zijn zijde. De andere ridders hadden insgelijks het een of ander lid met doeken omwonden en de uitrusting van allen was schrikkelijk geblutst en doorhakt. Maria, wenende, zat geknield nevens haar broeder. Zij had één zijner handen gevat en besproeide dezelfde met tranen, terwijl Adolf haar met flauwe blikken bezag. Zodra Robrecht met zijn dochter in de zaal trad, werden al de ridders met ontroering en verwondering getroffen. Hij die hen, als een geheime verlosser, in de nood was toegekomen, was de Leeuw van Vlaanderen, hun graaf. Zij plaatsten allen met het diepste eerbied de ene knie en gronde, en spraken, Ere, zei de leeuw, onze heer. Robrecht liet zijn dochter los, hief de heren Jan Borluut en Van Renesse van de grond, en zoende hen beiden op de wang. Hij deed aan de overigen een teken dat zij zouden opstaan, en sprak, Mijn trouwe onderdanen, mijn vrienden, gij hebt mij heden bewezen hoe machtig een heldenvolk is. Mijn geringe kroon draag ik nu met meer hoogmoed dan Philippe Lebel die van het Franse Rijk draagt, want over u mag ik mij met recht verhoofvaardigen. Machteld had zich als zinneloos nevens het hoofd van Adolf neergeworpen. De schaamte en de zedigheid haar kunne vergat zij op dit ogenblik. Zij had haar lippen meermalen zonder het te weten op de bleke wangen haars beminden geplaatst. Haar tranen vloeiden bitter en droeve snikken gingen brandend uit haar beklemde borst. Adolf voelde zich onder de liefdezoenen zijner aangebeden Machtot herleven. Hij bleef lang, sprakeloos, in die blauwe ogen, voor hem zo heilig, staren, en gaf zijn vreugde door een zachte en bijna onvatbare glimlach te kennen. Eindelijk zuchtte hij met zwakke stem: Machtot, mijn aangebeden vriendin, ik wilde u door dapperheid en heldenmoed verdienen. Uw sluier heb ik dwars door het vijand de gedragen. Vele Fransen zijn onder mijn zwaard gevallen, maar God heeft mij tot zich geroepen. Ik moet u verlaten, die overtuiging martelt mij. Gij die mij zozeer bemindet, gij die eens het bloed van uw doorluchtige stam mijn zonen moest meedelen, gij waart mij niet bestemd. De Heer had anders over ons beiden beschikt. De gepeinigde jonkvrouw joeg haar handen bevend en met drift over de verlamde leden van de ridder. Zij meende enige troostende woorden uit te spreken, maar haar stem versmoorde in doffe snikken. Dan hernam Adolf. Ween niet, welbeminde machteld, er is nog een ander leven. Daar zullen onze zielen elkander wederzien. En dan zal de nijdige dood ons niet meer kunnen scheiden. Blijf op aarde, o mijn zuivere bruid. Wees de steun der oude dagen van uw doorluchtige vader. En denk soms in uw gebeden aan de man... Die gij bemindert. de rampzalige jongeling wist niet dat ieder zijner woorden als een vergiftige dolk door het hart zijner bedrukte minnares boorde afgemat door zo lange woorden drukte hij stilzwijgend de hand zijner geliefde robrecht van bethune stond met gebogen hoofd op dit toneel te staren hij dreef de bittere tranen terug in zijn ogen en besloot de angst in zijn boezem adolf bemerkte hem en sprak o mijn heer en graaf uw milde hand schonk mij de rijkste gift, welke op aarde de mens kan gegeven worden. De hemel heeft U beloond. Het land Uwer vaderen is vrijgemaakt. Gij zult de leven troon in vredevolle dagen bezitten. Ik sterf met vreugde nu de toekomst U en Uw edele dochter blijdere dagen voorspelt. O, geloof mij in mijn stervensuur. Uw ongeluk was voor mij, Uw onwaardige dienaar, pijnlijker dan voor uzelf. Ik heb in het geheim der nachten mijn bedsteden zo menigmaal met tranen besproeid wanneer ik aan uw gevangenis en aan de verdrukking des vaderlands dacht. Maar God, wat is dit? Het schijnt mij dat een nieuwe kracht mij door de aderen vliet. Zou ik langer leven kunnen? O machteld, gij hebt uw hand op mijn borst gelegd. Dit is het wat mij zo wonderlijk verkwikt. De ogen van Adolf blonken met meer levendigheid. Een zachte glimlach zweefde op zijn lippen, en men zou gezegd hebben dat hij eensklaps van de dood ging opstaan. O, gij zult niet sterven, riep Machtelt. Hier, in mijn hart is een stem die mij zegt dat de Heer u nog niet geroepen heeft. Zij wenden zich met een haastige beweging om, knielde neer, vouwde de handen tezaam en zag met smekende ogen ten hemel. Alsof de Almachtige dit stil en plechtig gebed verhoord had, zag men de krachten in Adolf terugkomen. De priester had, gedurende dit toneel de zieke met scherpe blikken bezien, en al de aandoeningen, welke hem getroffen hadden, nagespeurd. Hij nam en tastte de hand van Adolf met een geheim inzicht, terwijl al de aanschouwers hem met angst in zijn bewegingen volgden. Zij zagen op het gelaat des priesters dat alle hoop voor de behoudenis van de gewonde nog niet verloren was. De geestelijke ging stilzwijgend voort. Hij hief de oogleden van de zieke op en bezag dezelve, opende hem de mond en liet zijn hand over zijn blote borst glijden. Dit gedaan zijnde keerde hij zich naar de omstaande ridders en sprak op de toon der innigste overtuiging. Ik zeg u, mijn heren, de koorts welke deze jonge ridder moest doden, is voorbij. Hij zal niet sterven. Al de ridders werden door een zonderlinge aandoening getroffen en men zou geloofd hebben dat een doodvonnis uit de mond des priesters geklonken had maar die hevige ontroering van verwondering liet hun wel haast toe hun blijdschap door woorden en gebaren uit te drukken maria had de aankondiging des priesters met een luide kreet beantwoord en had haar broeder in opgetogenheid omhelst machteld bezweek haar krachten vergingen eensklaps opspringende viel zij hijgend in de armen haars vaders en daar haar hart te zeer door zalige verrukking geschokt was kon zij in den eerste niet spreken nochtans sloten haar ogen zich niet en de kleuren vergingen ook niet op haar wangen. Eindelijk riep zij, O, mijn vader, O, mijn Adolf, nu ben ik gelukkig. Ik danke de goede tieren God, dat hij het gebed zijner ootmoedige dienares zo spoedig verhoord heeft. Ja, gij zult leven, mijn Adolf, mijn bruidegom. Ik zie het, uw ogen blinken met het vuur des levens. Machteld, zuchtte Adolf, aangebeden vrouw, wat kracht heeft uw engelenstem bij god dat zij mij aldus van de dood terugroept o ja mijn teder geliefde ik zal leven het hart jaagt mij zo krachtig hetgeen zij allen als een wonderwerk aanzagen was een natuurlijk gevolg van adolfs toestand hij had geen open noch diepe wonden maar wel menigvuldige kneuzingen de martelpijnen welke dezelfde veroorzaakten hadden hem een gevaarlijke koorts die hem moest wegrukken gebaard maar de tegenwoordigheid van Machtelt de krachten zijner ziel verdubbeld hebbende, joeg de doodkoorts van hem, en zo ontsnapte hij aan het graf dat reeds op hem gaapte. Robrecht van Bethune liet zijn van geluk verdwaalde dochter nevens Adolf geknield zitten, en voor de ridders komende sprak hij tot hen in deze voege. Gij, edelste mannen van Vlaanderen, hebt heden een zege behaald, welk als een bewijs uw hoge manhaftigheid tot onze zonen zal overgaan. Gij hebt de ganse wereld getoond wat het de te vreemde kost op onze leeuwenbodem de voet te durven zetten. De liefde tot het vaderland heeft uw heldenzielen in ongekende onverzaagdheid doen ontsteken en uw armen, door een rechtvaardige wraakzucht verstaald, hebben de dwingelanden verslagen. De vrijheid is dierbaar aan een volk dat dezelfde met zijn bloed heeft bezegeld. Nu kunnen al de vorsten van het Westen de Vlamingen geen ogenblik meer tot slaven maken want gij zoudt allen sterven, eer men over uw zegen pralen zou. Maar dit mogen wij niet meer vrezen. Vlaanderen heeft zich heden boven alle andere volken verheven, en het is aan u, edele mannen, dat het vaderland die luister verschuldigd is. Nu willen wij dat de vrede en de rust onze onderdanen om hun trouw belonen. Het zal mij een geluk zijn door hen allen met de naam van Vader begroet te worden, indien onze zorgende liefde en onophoudende pogingen om hen gelukkig te maken ons die naam kunnen verdienen nochtans ware het zaak dat de fransen dorst en wederkomen zouden wij nog de leeuw van vlaanderen worden en onze marteel zou u nogmaals ten strijde voeren wij bidden u mijn heren zodra gij in uw lenen zult teruggekeerd zijn bedaart de gemoederen brengt alles tot rust opdat de zegen door geen oproerigheid bevlekt worden en leid bovenal niet dat het volk meer vervolgingen tegen de Leliaards aanvangen. Het behoort ons over dezelfde recht te doen. Wij moeten u verlaten. In onze afwezendheid zult gij onze broeder Gwiede als uw heer en graaf gehoorzamen. Ons verlaten, riep Jan Borluut met ongeloof. Gij keert naar Frankrijk weder. Doe het niet, edele graaf. Zij zullen hun nederlaag op u wreken. Mijn heren, viel Robrecht in, ik vraag het u. Wie onder u is er, die uit vrezen des doods zijn erewoord en zijn riddertrouw zou willen breken? Zij bukten tegelijk het hoofd en spraken geen woord. Met droefheid verstonden zij dat niets hun graaf kon wederhouden. Deze ging voort. Meneer de koning, uw diepe wijsheid is ons van groot nut geweest en zal het nog zijn. Wij roepen u in onze raad en begeren dat gij met ons aan het graaflijk hof verblijft. Meneer Breidel? Uw dapperheid en trouw verdienen een grote beloning. Wees van nu af en voor altijd opperbevelhebber van al uw stadsgenoten die ons met wapens dienen kunnen. Wij weten hoe eerlijk gij dit ambt kunt bekleden. boven zult gij ook tot ons hof behoren en bij hetzelfde kunnen wonen, indien u dit belieft. En gij, Adolf, gij die uw leven zo menigmaal voor ons en het vaderland gewaagd hebt, u, zei het kind, dat ik bovenal bemin, geschonken en gegeven. Zit het enige tijd hoorde men een groot gedruis aan de voorpoort der abdij. Het was even alsof er een oploop des volks plaats had. Dit gerucht groeide gedurig meer en meer aan, en bij pozen verhief het zich in een hevig gejuich. Er kwam een non aankondigen dat er een grote menigte volks voor de poort stond, dat zij onophoudend schreeuwden dat zij de gulden ridder zien wilden de deur der zaal open zijnde, klonk het gejuich verstaanbaar in de oren der ridders. Vlaanderen de leeuw, heil onze verlosser, heil, heil! Robrecht keerde zich tot de non en sprak, gelief hun te doen zeggen dat de gulden ridder die zij roepen binnen weinig ogenblikken onder hen komen zal. Machteld had haar arm onder het hoofd van Adolf gelegd en hetzelfde met tedere zorg opgelicht. Zachte, onverstaanbare liefdeswoorden werden nu rustiglijk tussen hen verwisseld. Van tijd tot tijd nochtans kon men de woorden bruid en bruidegom op hun lippen vatten. Geen enkele traan vloeide nog uit de ogen der vrouwen. Maria zat bij de andere zijde der legersteden geknield en mengde haar zoete vriendinnenstem tussen dit troostend en brandend gesprek. De vreugde welke de harten der meisjes vervulde was een zalige aandoening, alleen op haar gelaat merkbaar. Vol betrouwen in de plechtige woorden des priesters vreesden zij niets meer. Hun hart liep over van geluk. Robert van Bethune kwam bij de kranke ridder, vatte hem de nog slappe hand en sprak, Adolf van Nieuwland, mijn dierbare machteld is uw echtgenote. De zegen des Almachtigen dalen over uw hoofden en geven aan uw kinderen de dapperheid huns vaders en de tederheid hunner moeder. Het doorluchtig bloed der graven van Vlaanderen mengen zich met uw edele stam. Gij hebt meer verdiend, maar het is niet in mijn macht u een kostelijker geschenk te geven dan het kind dat de troost en de steun mijner oude dagen zijn moest. Hij voegde de hand van Machteld in die van Adolf en hernam. Weest gelukkig, bemint elkander zozeer als ik u beiden bemin. Gij, priester, dienaar gods, gelief uw zegen bij de mijne te voegen, totdat een wettig huwelijk hen voor het altaar verenigen. De priester trad nader en bad in stilte over de twee bevende gelieven. Hun ogen waren ten gronde gevestigd, hun harten joegen met kracht, en niet tegenstaande de zwakheid van Adolf brandde zijn hand in de hand zijner aangebeden bruid. Robrecht kwam vooruit bij Gwiede. Mijn lieve broeder, sprak hij, ik begeer dat dit huwelijk zo spoedig mogelijk met pracht gevierd worden en door de gewone vormen der wetten worden bekrachtigd. Dit is mijn innige wens. Mijn heren, ik ga u verlaten, met de hoop dat ik welhaast vrij en zonder hinder het geluk mijner trouwe onderdanen zal mogen bewerken. Ik verzoek u allen dat gij het grootste geheim over de echte naam van de gulden ridder bewaart. Mijn broeder Gwiede zal de lieden der abdij dit insgelijks bevelen. Na die woorden ging hij tot Adolf en kuste hem op de wang. Vaarwel, mijn zoon, zegde hij, en zijn machteld tegen de borst drukkende. Vaarwel, mijn beminde machteld. Ween nu niet meer over mij. Ik ben gelukkig, nu het vaderland gewroken is. Dan omhelst hij nog zijn broeder Gwiede, Willem van Gulik en enige andere ridders, zijn vrienden. Hij drukte met ontroering de hand van allen en riep heengaande, Vaart wel, vaart wel, gij allen mijn trouwe wapenbroeders. Op de voorhof klom hij te paard en deed zijn uitrusting aan. Hij liet het voorstuk van zijn helm vallen en reed ter poorten uit. Een ontellijke schaar volks had zich voor dezelfde vergaderd. Zodra zij de gulden ridder zagen, scheiden zij zich in twee, om hem door te laten, en begonnen met allerlei juichingskreten hem te begroeten. Heil de gulden ridder! Zegen! Zegen! Onze verlosser! werd honderd malen met nieuwe galmen herhaald. Zij zwaaiden hun armen, ten teken van blijdschap, in de lucht, en raapten de aarde als een heiligdom uit de voetstappen van zijn paard. In hun bijgelovigheid dachten zij dat Sint Joris, die men gedurende het gevecht in al de kerken van Kortrijk had aanroepen, Onder deze gedaante hun was ter hulp gekomen. De langzame stap des ridders en zijn stilzwijgendheid staafden die gissing, en velen vielen, terwijl hij voorbijging, biddend op hun knieën ter aarde. Zij volgden hem een mijl juichend in de velden na, en schenen hun gezicht niet genoeg te kunnen verzadigen, want de gulden ridder werd hoe langer hoe wonderbarer voor hen. Hun inbeelding herschiep hem in zulke gedaante als zij de heiligen droomden. Een teken van Robrecht waren genoeg geweest om zich door die opgetogen mensen te doen aanroepen. Eindelijk gaf hij zijn paard de spoor en verdween als een schicht tussen de bomen des wouds. Het volk poogde zijn gulden harnas tussen het loof nog te ontdekken, maar tevergeefs. De draver had zijn meester reeds ver uit het bereik hunner ogen gevoerd. Dan bezagen zij elkander en zuchtten met droefheid. Hij is in de hemel teruggekeerd. Einde van hoofdstuk 24